0: Радиоканал «Радио Телс. СМИ «Радио Телс. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-49-867, выданное 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в связи, связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете «Радио Телс.
1: Навсегда. Его Царство придет навсегда. Его Царство придет навсегда.
2: Добрый день, дорогие друзья, в эфире Радио Теос, и мы начинаем нашу передачу «Переделкино». У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь», но я сегодня, друзья, не один. Со мной много товарищей, которые мне очень близки и по духу, и по делу, и сегодня у нас будет такая необычная передача, и... Нам бы хотелось знакомить вас с тем, что происходит в христианском мире межконфессиональном в нашем стольном городе Москве и России, и в Петербурге. И вот ребята представляют служение или семинары Треосдиаса. Я вот сейчас представлю координаторы. Это у нас Андрюша Дубровский, Аня Дубровский. Очень приятно. Здравствуйте. Вот, у нас есть ректор женского семинара Марина.
3: Здравствуйте.
2: И ректор мужского семинара Яков. День добрый. Вот, мои хорошие друзья, некоторых я знаю очень давно, аж с 94 года. Вот, я сейчас начну им задавать всякие вопросы, что для них вот трес-диес, а пока, чтобы у нас такая минимум информации была, я некоторые такие вот данные Первый семинар в Москве состоялся в августе 1994 года, то есть очень давно. На сегодняшний день около 4000 верующих были на семинаре Трес Диас. Они представили более 100 церквей и весь спектр христианских конфессий, которые мы имеем в христианском мире. В марте вот, прошлого года состоялся очередной семинар, на котором присутствовало 70 человек, вот мужчин и женщин, которые были кандидатами, как мы их называем, и 100 человек а, команды, которые представили 40 церквей из разных городов. Ну, вот, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Санкт-Петербургская область, Киров, Воронеж, Калининград. И еще наши друзья тоже единомышленники и соратники были из э, Белоруссии. Забегая вперед, скажу, что меня поразило больше всего на семинаре, что люди на этот семинар хотят попасть не как участники, да, или как мы называем их кандидаты, а как команда, да, потому что не часто можно встретить людей, которые за счет своего отпуска, за счет своих денег будут утруднять свою жизнь, ехать куда-то для того, чтобы служить другим людям, чтобы в их жизни произошло что-то очень интересное. И вот что происходит на этих семинарах, я и хочу. Как бы задать вопрос вот моим гостям. Именно для этого я их при, пригласил, чтобы они нам рассказали, что для них на самом деле trust Диас. Ну, давайте, друзья, по готовности или как вы хотите.
4: Для меня вообще tress Диас, прежде всего, это три дня единства церкви. Когда. Разные люди из разных церквей собираются раз, разных традиций, конфессий. Это пасторы, это прихожане. И мы становимся одним живым, единым организмом, где действительно торжествует Божья любовь. И для меня также трездиез – это вот простота Евангелия. Я, когда говорю о простоте Евангелия, что я имею в виду? Когда мы с вами читаем Евангелие, то мы видим а, в, это, а, в этой простоте служение людям, любовь. Принятия, прощения. И вот то, что происходит на семинаре, именно происходят такие вещи. Вот это для меня и является трюздесным.
1: Угу.
0: Ну, а для меня, вот смотрите: Алексей сказал, что семинар в Москве начался в России. В 1994 году, в принципе, уже будет 19 лет в этом марте, да, как существуют семинары ТРАЗДЕС в России. Поэтому для нас, как для координаторов, это уже просто часть жизни. Мы просыпаемся с ТРАЗДЕСа, мы ложимся с ТРАЗДЕСа. Ну
2: да, 20 лет – это уже возраст. Дети выросли. Да-да-да,
0: солидный. Ну, а рассказать коротко о том, что такое ТРАЗДЕС, вы знаете, это сложновато, потому что мы называем ТРАЗДЕС семинаром. Но а, сказать просто трейз семинар да — это не сказать ничего. Некоторые говорят, что трейза похож на фестиваль. Но сказать, что это просто фестиваль — это тоже не сказать ничего. А, это возможность, наверное, вот что сейчас актуально для большинства христиан. Это возможность уединиться на три дня и побыть, пораз, поразмышлять о том, что такое христианство. А, это возможность побыть и поразмышлять о том, каковы мои личные взаимоотношения с Богом, потому что чего греха таить, особенно в таком мегаполисе, как Москва и Санкт-Петербург, тоже уже люди вовлечены в жуткую гонку. И, как правило, у нас стирается уже понятие, кто мы, что мы, в какое звание мы призваны, и это становится, зачастую христианская жизнь становится рутиной. Мы по привычке ходим в церковь, мы по привычке читаем Писание, по привычке поклоняемся Богу но наполнено ли это вот той духовной составляющей, о которой говорил Иисус, большой вопрос. И вот я считаю, что это потрясающая возможность уединиться, посмотреть внутрь своего сердца, посмотреть на Христа с другой стороны, побыть в общении с другими верующими. Я считаю, что это потрясающий опыт.
3: Да, я вот с Санечкой тоже полностью согласна. Вот для меня семинар – это первая любовь. Когда мы приходим к Богу только принимаем его спасителем, и вот эти ощущения, когда Бог прям рядом, и ты его чувствуешь. И вот эти три дня, это вот точно у меня такое же состояние, когда Бог Он везде, Он в каждом дне, и Он говорит в твое сердце, и изменяет тебя. Ну, и видишь просто такие чудеса и откровения получаешь, что, я не знаю, это действительно трезди становится просто смыслом, mm-hmm. когда действительно просыпаешься и ложишься спать с ним, и каждый год ждешь этого семинара, готовишься к нему и ездишь не только на Московский, я ездила и на Воронежский очень часто служить, и вот есть Питерский семинар, и мы ездим, служим, и это просто благословение от Бога. Вот что для меня трезвость.
5: Ну для меня, в принципе, вкратце это немножко похоже на э, монастырь, как бы это интересно ни звучало, потому что у протестантов с монастырями напряженка. но так получилось, что у меня было время, я был неделю в монастыре, вот, и по ощущениям это немножко похоже. В монастыре это было такое, такое состояние, что ты действительно чувствуешь, там, в каждом уголке, в каждом месте, что Бог здесь, и как бы небо немножко ближе спустилось, и ты можешь просто разговаривать с, с Богом гораздо проще, чем обычно это происходит. И ты действительно чувствуешь, что Он вот рядом. И на, на трессе то, тоже я попал. Я, конечно, не 20 лет, но попал несколько лет назад. В тот момент, когда у меня немножко такая напряженная, сложная была жизнь, я попал на Тресс. меня пригласил друг, вот, и я думаю, вот круто, хорошее место, сейчас все у меня в жизни изменится, вот, прошло время отличное, классное, в жизни стало еще хуже, вот, но я начал жить и с четким пониманием, что мне дальше следует делать. и в принципе. Для меня мне очень очень это пом- помогло в, в моей духовной жизни, в моем росте, можно так сказать. Это очень круто было в том плане, что ты видишь много молодых, классных, хороших ребят из абсолютно разных церквей, которые, которых ты, там, может быть, и никогда не, не познакомился бы с ними. Вот. И... Ы, и это очень мне помогло, поэтому я сейчас каждый год участвую служителям для того, чтобы это могло помочь еще кому-то. Вот это если вкратце. А mm-hmm. pra- uh, у
0: меня небольшое дополнение, мне кажется, еще важно подчеркнуть, что касается мужских yes. семинаров ТРЗДИС. Uh, когда слушаешь свидетельства людей, которые прошли этот семинар, они говорят очень часто, братья говорят одно слово – Здесь мы почувствовали и поняли, что такое братство. Мне кажется, это очень важно. Да? Вот в наше время почувствовать, что такое братство, ощутить вот на практике. Не просто вот братство ⁇ это хорошо, хорошо быть вместе. Сестрам как-то это ближе, потому что мы всегда найдем возможность как поделиться, быть вместе, да, вместе помолиться. Но для братьев, мне кажется, это потрясающая возможность.
5: Ну, вот поэтому я и сказала, что У-у-у. это похоже на монастырь. Да-да. Потому что атмосфера немножко похожая.
2: Тут надо корректировку внести, что да, женский и мужской семинар проходят отдельно, друзья. Чтобы мы друг друга не смущали своей красотой, так сказать, и экстравагантностью, мужчины у нас идут в один заход, женщины у нас идут в другой заход. И вот в этом марте у нас будет очередной семинар, и вот наши друзья а сайта протестанта, они разместили там и даты, и когда это будет, и именно перед этим вот мы и хотели поговорить об этом, потому что у меня была давно такая идея вот приводить на радио людей, которые что-то очень важное и правильное делают в нашем городе. У нас телефонный звонок, давайте мы его попробуем принять. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день. Вас беспокоит на района. Отлично. Что-то мы радио не слышим совсем. Mm, хорошо, мы узнаем. Спасибо большое. Что-то совсем, вы знаете, я вообще-то люблю, я слушаю, а это вот уже целый час, даже больше, как нету никаких совершенно передач, mm.
3: один хрип.
2: Ну да, ну сейчас видите, как у нас Москва вся украшена белым цветом, глубокими сугробами, но у нас есть интернет-плеер, если вы зайдете на. Нет, ради... у, нас, у, меня, у меня этого нету. А, ну к сожалению. Очень сожалеем. Да, ну, будем... мне очень скучно без вас. Да. Нам тоже без вас. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо, конечно. Всего Спасибо, доброго. До свидания. Да, друзья, если вдруг у вас какие-то нарушения там со связи, потому что ну, сейчас вся Москва у нас в белом одеянии находится на сайте Радио Теос. А, профилактические работы на антенне до 14.00, друзья, вот мне сообщили сейчас добрые люди. Вот, Но если все-таки у вас есть возможность выйти в интернет, зайти на радио Теос, там есть плеер, можно его нажать и спокойненько слушать, и даже потом запись эфира скачать. Но мы вернемся к тому, о чем мы размышляем. То есть мы отделяем девочек от мальчиков, и, наверное, это очень важно, чтобы мы вот по максимуму убрали все как бы препятствия, может быть, или смущающие факторы для того, чтобы мы действительно могли углубиться в то, что с нами происходит. Ну вот, друзья, вы так прекрасно рассказали о том, что происходит на семинаре, то есть вы хотите сказать, что только на семинаре происходит все прекрасное, что вы описали, то есть, ну как, вот человек приедет на Трес-Диус, это всего три дня, да, а что же ему 362 дня в году-то делать потом?
4: Но это, конечно, не все, потому что после семинара у нас есть ежемесячные встречи, где мы встречаемся, радуемся общению друг с другом, и, конечно, на этом все не останавливается, мы продолжаем встречаться где-то отдельно, может быть, в группах, где мы вместе молимся, мы разрешаем совместно какие-то нужды, проблемы друг друга. Поэтому на этом, конечно, все не заканчивается. Наоборот, семинары – это только старт к тому, что будет начинаться в будущем. Угу.
5: Я бы добавил, что очень интересное время приходит перед семинаром, особенно если ты служишь, вот ты ожидаешь, что как-то Бог будет так все э, помогать, чтобы все складывалось хорошо, вот, но получай, получается, что очень много трудностей всегда бывает, особенно у тех, кто служит, и тех, кто хочет приехать также. же. Поэтому это тоже интересное время.
2: Хорошо, тогда вот у меня встречный вопрос сразу: зачем бы тогда решили так сильно, ну, как сегодня говорят, заморачивать свою жизнь? Ну, что вам спокойно, не верится? Сидели бы дома, верили бы, ходили в церковь, ну, что же вы так вот, как говорится, сразу и служить, и прямо через все тернии к звездам? То есть, какой в этом вообще смысл-то весь?
4: Ну, я думаю, что смысл в том, что трездис э, служение, это на самом деле, когда ты попадаешь на семинар и в само служение, то это такое вот увлекательное, наверное, путешествие, потому что когда ты начинаешь видеть, что человек, приходящий на семинар первый раз, он начинает меняться, расставаться со стрессом, болью. И вот та отдаленность в мирской суете, в которой мы часто очень попадаем с вами, она просто-напросто исчезает, и человек становится достаточно близко к Богу, общение с Ним. И это доставляет огромную радость, потому что ты понимаешь, о чем говорил Иисус, когда ты начинаешь служить этим людям с той любовью, которая дает тебе в сердце сам Господь. Поэтому это уникально, удивительно.
0: Ну, я тоже хочу добавить, мне кажется, говоря опять о трудностях. Мне кажется, что к сожалению, ну, именно через трудности мы и растем. Именно почему-то так и происходит наш духовный рост. Мы либо складываем свои крылышки и мокнем под дождем, либо мы их расправляем и начинаем потихоньку летать, а потом наш полет становится все больше увереннее и уверенней. И вот а, ты вначале сказала о том, что а, люди хотят служить, и рвутся, и берут свой отпуск, и дни за свой счет, и все это а, конечно обременно финансовым каким -то бременем, да, потому что семинар у нас самоокупаемый, и люди хотят, и у нас очередь, и бывает так, что мы уже даже придумываем сверх какие-то позиции, уже сами придумываем позиции, чтобы только взять людей, которые рвутся на этот семинар. Вот именно, наверное, потому что люди видят здесь... не видит, она, она ощущает присутствие самого Бога. Потому что очень часто люди говорят, когда мы спрашиваем, что для вас разделось, да, они говорят о том, что много лет ходил в церкви, но тут вот открылось. И открылось вовсе не потому, что что-то такое необыкновенное мы делаем, а как раз мы следуем тому, о чем говорил Христос. Это вот очень хорошее такое христианское учение, да, такое сбалансированное, которое подходит для всех конфессий не разделяет их, а наоборот объединяет, да, вот ломает эти вот такие искусственно созданные людские преграды. И вот это вот касание Бога, оно очевидно. То есть Дух Святой явно там. И как можно отказаться от этого
3: подарка? Невозможно. И я хочу сказать, вот Яку сказала, что перед семинаром всегда какие-то трудности. И действительно, это правда. Но я хочу сказать, что когда семинар заканчивается, то это такое получаешь благословение, столько откровений. И приезжаешь домой, и Бог просто благословляет и благословляет. То есть все эти испытания, которые ты проходил, ты жертвовал ну, ради этого, и Бог потом просто благословляет очень сильно, благословляет и в церкви, в семье, на работе. То есть мы ничего не теряем, мы, наоборот, приобретаем. И это просто здорово, особенно когда на семинаре, в конце семинара ты видишь плоды, когда люди меняются, что-то меняется отношения с Богом, и ты понимаешь, что и в этом есть частичка твоего служения, то это стоит всех затрат, и денежных, и физических, и духовных, это стоит всего. Мы просто делаем все для Господа, а Господь, Он потом благословляет нас.
4: Ну, я думаю, что нужно немножко успокоить наших слушателей, потому что мы здесь постоянно говорим о каких-то сложностях и трудностях. На на самом деле, вся наша жизнь состоит состоит из трудностей, переживаний, каких-то внеочередных проблем. Но дело в том, что как мы их преодолеваем? Если мы преодолеваем, доверяясь Богу, Удивительным образом решаются многие вещи. Если мы пытаемся своими собственными силами, тогда да. Тут и появляется еще больше сложностей, потому что иногда мы делаем неправильные выборы. А то, что происходит... Иногда, я не хочу сказать, что это систематически перед семинарами, ну да, враг рода человеческого, он всегда ставит какие-то определенные сложности, но мы знаем, что Бог наш победитель, и мы вместе с Ним тоже являемся победителями. В конечном итоге, каждый раз по окончанию семинара мы слышим столько прекрасных свидетельств, которые ну, просто вдохновляют на дальнейшее служение. Поэтому не переживайте, друзья, не
0: беспокойтесь. А потом, мне кажется, еще в чем прелесть служения в команде, вот лично для меня. Сколько лет уже служу, и каждый раз на каждом семинаре, ну, потому что все это в концентрированной такой форме, да, в уединении находится. Бог такие первые во мне отыскивает, что, мама, дорогая, так вот до семинара думаешь, ну, уже почти святая. Ну, точно святая. Попадаешь на семинар, ой, нет. Еще работать и работать, работать Богу, да, еще нет. Не созрела. А потом, мне кажется, еще служение в команде, это своего рода такой вот вызов себе наверное, потому что как любить людей, которых ты никогда не видел. А ведь принцип служения, это, на котором основан Традис, да, это вот безусловная любовь Бога ко всем нам. Вот и попробуй возлюби ближнего. Ну, тех, правда, которые приходят в качестве гостей, их легко любить. А, но бывает так, что в команде бывают люди, которых любить не всегда легко. И это вызов. И вот ты понимаешь, где твои слабые стороны. Это здорово, это потрясающая возможность расти.
2: Ну давайте, может быть, некий исторический экскурс, да, мы совершим. То есть вот Андрюша Сани может быть нам расскажет немножко, как все было, потому что, наверняка, то, что происходит сейчас, и то, что было в 1994 году, <сёк> немножко разные вещи.
4: Вот Алексей уже говорил, что в августе 1994 года э, состоялся первый семинар. В этот момент приехала группа американцев из разных штатов Америки, и из разных церквей. Они приехали в Россию э, тогда, когда открылись двери у нас, и приехали в Москву для того, чтобы провести первый семинар трес Диэс». Кстати, хочу небольшую ремарочку сделать. За несколько лет до этого один американский юрист, Дэвид Монгомери, он молился о том, чтобы начать новую общину или новое служение за пределами Америки. И Бог ему как раз показал, что нужно начать новый семинар в России. И вот прошел этот семинар первый, мужской и женский. И по окончанию этих семинаров группа из 45 Человек молился, чтобы Бог показал, кого же все-таки нужно оставить лидером для вот нового служения. И Бог показал э, 44, одному, к сожалению, не показал, что нужно оставить нас. Но когда ты размышляешь над этим, почему так произошло, это было явно от Бога, потому что... Ну, мы реально были всего лишь трехмесячными младенцами во Христе. Мы знаем, что Бог легких путей не ищет. Поэтому, видимо, он решил, что будет неплохо поработать с нами в этот период. И, конечно, это колоссальный риск, наверное, был.
0: С точки зрения человека, да. Как оставить новообращенных во главе служения лидерами.
4: И когда американцы уехали, они уехали на три года. Мы собирались с теми, кто прошел семинар в Гератоцентре центре на первом этаже, и после полугода нас осталось всего 12 человек. Ну, видимо, наши братья из Америки решили так, выживем, значит, будем продолжать.
2: Цыганским методом учим плавать, нет, но значит, ничего
4: не будет. Ну, 12 мы человек выжили. остались, выжили, и через три года снова приехала небольшая группа американцев
5: посмотреть, как, посмотреть, как, как то, мы то, живем. Да?
1: Кто и кто? вот в
4: том числе был Дэвид Монгомери э, и супружеская пара Гэри и Кэррон Фриманы. и они решили остаться в России, чтобы укреплять э, движение «Трэс и вот так потихонечку, потихонечку, начиная с Москвы, с московских семинаров, мы плавно перетекли в 1997 год, где был первый семинар в Санкт-Петербурге, и потом в 2005, где э, состоялся первый семинар в Воронеже. Ну и как вот Алексей сказал, что на сегодняшний день более 4000 человек уже прошло семинары, и действительно это разные м- церкви, разные м- представители разных конфессий. Вот так и началась история.
2: Это отлично. Что меня поражает, что чаще всего на семинарах никто никому не доказывает, чья вера правее. да? Да. Вот это самый, наверное, удивительный такой экуменический правильный опыт единства христианского, потому что вот это то, что мне как пастору и как человеку, который постоянно встречается с какими-то разделениями, было очень важно увидеть, что люди, и вот еще вот это первый день, когда все приходят, но ну, вроде как все верующие, все в любви, все Бога верим, все для него горы свернем. Но первый день, когда все приезжают, все очень испуганы, да, вот как-то каждый ждет какого-то подвоха, что сейчас с ним что-то сделают, и потом проходит буквально некоторое время, и все, люди начинают расслабляться, появляется радость, как бы уже начинается любовь и гармония. И это, конечно, невероятные такие вещи. Ну и вот вместе с этим у меня вопрос, ну а почему так получается, что... Когда люди на семинар приезжают, да, вот как говорится, все вот эти моменты негативные из нашего личного христианства не отступают. вот что такого происходит на семинаре, ведь мы действительно ничего такого сверхъестественного там не делаем. Это то, что меня еще поразило, потому что я очень долго учился и готовился по разным семинариям, чтобы служить Богу и так вот все по-умному делать. И что меня поразило, что там никто не делает никаких там сверхъестественных кульбитов там. Ну, мы молимся, мы молимся, мы готовимся, мы готовимся. Вот
5: по- поэтому тоже, мне кажется, что это похоже на монастырь, потому что как когда ты приходишь в монастырь, там абсолютно другая атмосфера, ты никогда не увидишь человека, который не улыбается... И э, и когда какие-то даже мысли появляются, что-то там может быть сделать нехорошо, то представляешь, что ты будешь э, выглядеть абсолютным, э, я я не знаю, какое слово в эфир сказать.
2: Лучше тогда никакого.
5: И и, э, насчет семинара тоже вся команда приезжает с четким конкретным намерением для того, чтобы послужить. И кому-то еще, чтобы сделать э, т- такой же, э, такую же хорошую помощь, как когда-то кто-то э, получил сам. И если приезжает там на мужском, допустим, 40-50 э, мужчин, э, парней с четким намерением для того, чтобы действительно сделать что-то хорошее, создать классную атмосферу, ко- которую в, в мире нигде, э, нигде ты не найдешь так концентрированно, то когда ты попадаешь в эту атмосферу, то это все самой собой получается, мне кажется.
0: Но мне кажется, есть такое ключевое слово – принятие. Вот вся команда ориентирована на то, что принимать. И это легко. Легко, потому что мы, те, кто прошел ТРСДИЭС, они уже поняли, что такое, безусловно, Божья любовь не просто в теории, а на практике. Это раз. Во-вторых, когда мы видим людей, почему легко принимать, потому что мы тут же вспоминаем, какие были мы. Каким мы пришли первый раз на этот семинар. Мы понимаем, что чувствуют те люди, которые приходят к нам в качестве гостей. Это два. И в третьих, и, наверное, даже это скорее бы в первых, это то, что я так считаю, да, я, я думаю, Андрей со мной согласится, 90% вы, ребята, тоже, 90%, наверное, успеха, это то, что у нас очень сильная молитвенная подготовка. Задолго до семинара мы начинаем это делать. Мы молимся за семинар. Во время семинара у нас 24-часовой вообще молитва нон-стоп. Это очень сильно.
4: Ну, я думаю, что вот сам семинар ТРСДС – это, как обычно говорят, тело, а не дело. Это на самом деле живой организм, а не просто какая-то организация. И очень часто, когда разговариваешь после семинара с людьми, то они говорят о том, что служение ТРСДС – это, в принципе, напоминает духовную больницу определенную. Когда ты приходишь первый раз на семинар, тебя просто принимает таким, какой ты есть И, конечно, это открывает твое сердце И принимает тебя с любыми твоими духовными заморочками, проблемами, болезнями, которые есть Затем на семинаре происходит следующее То есть Бог удивительным образом работает через каждого служителя То есть Он обнаруживает болезни, которые есть И потом начинает постепенно в течение вот этих трех дней просто исцелять этих людей от этих болезней, поэтому я думаю, что вот именно
2: uh-huh. это происходит на семинаре. Uh-huh. Интересно вы рассказываете, друзья, хочется к вам поехать, Ну давайте, может быть, даты назовем, да, вот семинары, которые будут… Давайте до конца интригу сохраним. ладно, все, храним интригу до конца, да, победитель у нас,
4: победитель. А вот в Москве семинары состоятся в марте этого года, с 13 по 16 марта будет проходить семинар для братьев.
0: Так у нас лидер вот.
4: И у нас как а, раз присутствует ректор
5: мужского семинара, Ягов. Да, очень буду рад вас видеть потому что женский семинар, семинар обычно уходит в отрыв по количеству людей, и нам необходимо доказать, что мы не хуже.
2: Но в церквях с мужчинами тоже туго. Да, в с мужчинами тоже
4: напряженка. А женский семинар будет проходить с 20 по 23 марта и у нас здесь ректор женского семинара Марина.
3: Ну да, это будет замечательный семинар. И действительно, как я сказал, с мужчинами немножко напряженка, а с сестрами как раз, слава Господу, у нас сестры, они быстрее готовы служить. Всегда очень много желающих, и поэтому команда уже большая. И я верю, что Бог просто будет через нас творить свои чудеса на этом семинаре.
5: Угу. Я сказал напряженка, я не имел в виду этот семинар у нас, я имел вообще, да.
2: Отлично, друзья, ну вот вопрос, наверное, который напрашивается сам собой, да, то есть, вот вы столько хорошего рассказали, и как бы, ну так, если прямо говорить об этом, а не считаете ли вы себя конкурентами по местной церкви, да, не хотите ли вы как бы, ну… Сказать типа, вот нет ничего, кроме Тресдиуса, во веки веков церкви, короче, они все грешники.
4: Нет, ни в коем случае, потому что служение Тресдиуса это парацерковное служение, которое призвано оказывать помощь церквям. Потому что на самом-то деле не секрет, что в начале своей христианской жизни люди, когда приходят к Богу, они... у них вырастают крылья из спины, они начинают летать. Но потом наступает определенный момент в жизни, когда приходит гроза, когда приходит сильный ветер, прижимает к земле, и начинаются какие-то сложности и проблемы. И вот э, в этот период времени, когда люди начинают бороться с э, этими трудностями, уходит первая любовь, приходит с этим духовное охлаждение, люди порой оставляют даже свое служение в церквях. И семинар «Трестриз» как раз и возобновляет эту первую любовь и желание служить в своей церкви, как служить прихожанам, так и пасторам, и оказывать э, содействие для того, чтобы Евангелие распространялось. Очень много свидетельств, я думаю, что, может быть, у нас будет время попозже, мы как раз и прочитаем некоторые свидетельства, которые будут говорить об этом.
0: Ну да, и не секрет, что после Тресдес, вернее, благодаря ему многие стали как раз служителями по местной церкви. Они нашли в себе силы, отбросили какой-то вот страх, который их сковывал. Часто люди просто боятся даже попробовать свои силы. Вот, и люди стали служить в церквях. И мы всегда говорим о том, на семинарах, о том, что Тресдес не заменяет вашу поместную церковь, но как раз служит для укрепления ее. И более того, люди, которые прошли трездес, они по-другому стали относиться к служению пастора. Потому что, научу, греха таит, не когда что пастор делает в воскресенье, только Слушай, проповедь ничего, скала, не ничего не делает Проповедь скажет в воскресенье, отдыхая неделю. То есть они начинают понимать, насколько это сложно, насколько это духовный труд тяжелый, какая-то ответственность. Поэтому как насколько сложно прожить
4: три дня <ningúnantkoletic> по <по-христиански>, да, да. Знаете, если вернуться в историю российского традиция, то вот, например, с 1994 по 1997 год, наверное, вот в этот период были даже же такие случаи, что после семинара, когда люди возвращались в свои церкви, и церкви и пасторы договаривались друг с другом. Ну, например, Баптистская церковь договаривалась с Пятидесятнической. И вот Баптистская церковь, ну, когда это еще было возможно проводить такие открытые евангелизационные служения, Баптистская церковь направлялась на территорию, в район, где находилась Пятидесятническая церковь, они проводили там общую евангелизацию, и все те люди, которые, Покаялись, их призывали в Пятидесятническую церковь, и люди приходили. А потом на следующей неделе Пятидесятническая церковь шла на территорию Баптистской, и то же самое происходило. Не было никакого разделения того, чтобы это мои
5: люди, а это ваши люди. У меня еще такая, такая история была, когда я был первый раз на семинаре. Мне, я тоже ходил только в, в свою церковь и считал, что все круто. У вас она так
2: и называется. Твоя церковь. Да,
5: это было. А, да, тогда, я думал, раньше, может быть. И тоже, как и все порядочные люди, считал, что моя церковь самая правильная, и все должно быть именно так. И на семинаре один парень мы с ним так классно познакомились, он очень похож и, и внешний по характеру и даже по акценту на, одно, на одного э, на, на другого моего друга. Мы классно с ним общались, просто душа в душу. Вот. и потом в конце семинара я узнаю батюшки, так он из другой церкви и вообще из другой деноминации. Вот и с того момента я понял, что действительно в единстве сила, и мы можем быть сильными только тогда, когда едины и э, абсолютно не, не, не паримся и э, там, не, ничего себе не, не придумываем, что именно мы должны именно так делать, потому что Господь со- создал нас вместе, едиными. И это наши ч- чисто человеческие такие вещи по поводу, что вот, там, у нас лучше или еще что-то mm-hmm. такое.
3: Я вот хочу еще сказать, что вот Трес Диес, да, он открывает очень много талантов в нас. И сестры, например, приходят. да, и говорит: ой, вот у меня нет таланта там, например, петь да, в прославлении там, или э, быть лидером, или еще кем-то. А Бог вот ставит в позицию какую-то в команде и открываются таланты. Человек потом приходит в церковь и начинает петь, и начинает служить и в воскресной школе, и начинает служить в ячейке. То есть Бог, Он через этот семинар открывает очень много талантов, которые есть в нас. Мы иногда не догадываемся, как говорится, на что мы способны, а Бог знает, и Бог он через это открывает. И это очень замечательно. И большая помощь именно для церквей, когда люди приезжают в семинары и говорят, я хочу служить, там, например, там-то и там-то.
4: Ну и вот, отвечая на твой вопрос, Алеша, ну, не, давай, не давай. ли служение Трэс Диэс себе Ну это очень важный вопрос, много людей задает. Вот коротенькое свидетельство человека по окончанию семинара. Я получил очень много ответов на вопросы, которые меня давно интересовали. Это было обличение меня. Здесь я полностью раскаялся, и я хочу служить Богу. Я хочу служить в церкви. Раньше я служил потому, что надо, а теперь потому, что
5: хочу.
0: Да, совсем другая мотивация. Потому что люблю, потому служил.
5: Да. Да, и Тресс на самом деле фантастическое место. Вот, это чуть не по сути вопросы, но <laughs>, все равно фантастическое место, потому что обычно в жизни, там, на работе или чем мы занимаемся, для того, чтобы, там, например, сделать какой-то проект, люди проходят курсы, подготовку, распределяют там, должностные обязанности, пишут на там, 10 листов А4. И здесь, кажется... Прибыль ну, делят. дом да, дом да, 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 да. вот. и, и здесь, кажется, собирается куча народа абсолютно разных, абсолютно из разных церквей, городов, mm-hmm. и что они могут сделать за, за три дня, что они могут там познакомиться тяжело за три дня. Но самое удивительное, получается, тогда, когда... Ты видишь, что абсолютно все то, что планировалось сделать, проходит без никакого сучка, без задоринки. И здесь действительно чувствуется сила, которой нет абсолютно нигде больше.
2: Ну вот я думаю, это очень важно, чтобы товарищи, которые нас слушают, Они осознали, что вот, ну, как бы. Они немного теряют. Ну, это, наверное, уже понятно, что они много теряют.
0: Да, лучше быть терять. А то, что
2: ну, мы привыкли жить в такой агрессивной среде, мы, может быть, даже себе и не можем представить, что за границами нашей поместной церкви, да, может быть, так все прекрасно. И, наверное, это очень хорошее определение, но если по-умному, да, говорить, парацерковная организация или служение, да, это служение, которое берет людей у церкви, служит им и возвращает их обратно, потому что, ну, как-то, наверное, по-другому это не совсем правильно делать, и вот мы как бы уже отвыкли от того, что кто-то другой может благословить мою церковь, да, или там другая церковь может прийти и бескорыстно послужить верующим в нашей церкви, ну, еще, наверное, что здесь очень важно, особенно если как бы это первые опыты людей в Трес-Диусе, ты выезжаешь в какое-то такое вот место добра, в котором тебя никто не знает, твоих сложностей пока еще никто не знает, ты понимаешь, что это в принципе никого и не интересует по хорошему счету, то есть люди готовы у тебя принять и служить, и как-то создается такое безопасное пространство, где человек может все переосмыслить и как бы начать вот с чистого листа, что в поместной церкви, иногда не выходя за ее рамки, очень сложно, вот почему, наверное, иногда люди, чтобы исправить свою христианскую жизнь, они убегают в другую церковь, потому что в старой, к сожалению, мы не оставляем им места для вот такого вот преображения. Ну, что вы еще можете добавить, скажите? Вот людям, которые вас слушают, почему что?
0: Ну, я бы хотел их пригласить, прежде всего, на семинары, потому что, как говорят, пословица лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Угу. Так что просто вливайтесь к нам, будьте нашими ну, да, гостями. То есть,
2: есть веб-сайт, да, на котором да. можно все уточнить. трес Андрюш, там прочитай, угу. что там у вас. Трес-дез, дефис, Мос. точка-народ,
4: точка-ру.
2: Да, я еще раз могу сказать, что на сайте Протестант есть статья про трест и там есть контакты, Вот, вы можете записаться, если хотите, потому что это действительно хороший такой положительный межконфессиональный опыт.
5: Да, и там же в э, календаре мероприятий тоже есть даты проведения семинаров на сайте Протестант.
2: А, в календаре, да, на Протестанте. Ну, отлично, отлично. Ну, может быть, еще свидетельств каких-нибудь почитайте, Угу. Потому что, как говорится, свидетельство Оно и в Африке свидетельство Да. Диас – это дорога
4: с Богом в завтра Мы пообещали Богу служить доброй совестью в момент крещения Но не исполняем этого Как важно осознать, что мы призваны к служению Как важно не уронить высокое звание воина Христа Это один брат давал свидетельство после семинара Вот есть следующее свидетельство Трездис, это я считаю, что любой верующий должен побывать здесь, потому что ты здесь имеешь возможность забыть о внешнем мире, о проблемах и суете. Здесь можно сосредоточиться на Боге в течение трех дней.
0: Ну, Вот что сказал один пастор. Я был на многих семинарах, сам проводил семинары. Но здесь я не могу выразить словами то, что я пережил. Семинар Трэс это проявление любви на практике. Если бы люди в церкви пережили такую любовь, то церкви бы начали очень быстро расти.
4: Вот еще одно свидетельство пастора. Семинар заставил меня по-другому взглянуть на мое служение, на мое хождение в Господе. Я о многом задумался. И Христос через служение братьев показал мне, как Он сильно любит меня – «Я видел вас, Христа».
0: Ну или вот. «Я приехал сюда, полностью потеряв ориентацию. Сбиты цели, курсы, ориентиры. Трездес – это перезагрузка моей христианской жизни. За эти три дня я нашел ответы и вижу цель. Я пережил личную встречу с отцом. Живое, настоящее братолюбие может изменить мир».
4: Вот еще одно. «Семинар возвратил меня к первой любви. Я долгое время служу в церкви, и мои отношения притупились». Я служила по обыкновению. В моей жизни стал проявляться ропот, усталость. На семинаре я увидела славу Божию, мое сердце наполнилось благодарностью и ответной любовью к моему Создателю. Моя духовная жизнь обновилась. Каждый момент семинара был необыкновенным.
2: А вот давайте я еще задам вам вопрос, как бы уже, к сожалению, наш эфир там движется к закату, каждый семинар, он похож на предыдущий, либо это что-то такое, ну, как бы новое, да, вот особенно может быть вопрос к вам, духовные руководители семинаров, то есть, вот, Как? Бог что-то делает в вашем сердце, и вы считаете, что это что-то, что должно быть каким-то лейтмотивом или основной линией семинара, да? Ведь что, неужели по таким вопросам, как «Божья любовь, прощение»? Можно сказать, ну, что-то новое. Еще Иосиф Бродский сказал в начале 20 века: настало время, когда неприлично говорить о любви. Понимаете? И, как говорится, наверное, проповедь о любви это самая сложная проповедь в церкви, потому что это такое шаблонное и избитое. Слово, здесь мы говорим, Божья любовь, принятие, прощение, конечно, мы все верующие слышали об этом миллион раз, и вот как это все происходит, то есть, семинар, он каждый похож друг на друга, то есть, это есть некий какой-то шаблон, или это что-то, что Бог делает в вашем сердце, готовит вас как-то, ну, как это все происходит-то?
5: Но ну, Не секрет, что темы из семинара в семинар одни и те же, о, о любви, о прощении, о всех хороших э, составляющих христианства, вот, но со- составляющая любого э, мероприятия – это люди, и к- каждый раз подбирается абсолютно другая, особенная, отличная команда, которая… Не похожи на предыдущую. И те люди, которые говорят о э, тех же, казалось бы, обычных простых темах, они каждый раз говорят это по-своему, со со своей точки зрения. И э, для для тех, кто служит несколько лет, например, очень интересно все все просятся, чтобы быть ближе к тому месту, где можно там услышать эти темы, проповеди, чтобы послушать, потому что каждый раз это абсолютно происходит по-другому.
3: Ну вот я хочу сказать, что еще каждый семинар, почему он уникален, да, вот э, в этом году… Я буду ректором женского семинара в том году была другая сестра ректором семинара и Бог он, э, дает видение каждый раз свое для каждого ректора и э, открывается какое-то слово дает, на котором строится семинар и поэтому вот там, например, у меня семинар «Тема радости», и Бог, Он открывает мне именно видение вот радости, как семинар он должен пройти, в каком ключе. Также там, например, семинар о любви, значит, он проходит в теме любви. И поэтому каждый семинар, он очень уникален. И Бог приводит и членов команды, и кандидатов, именно тех, которые нуждаются в этом, именно в этом откровении. Вот. Поэтому каждый семинар он уникален
4: Ну вот я как координатор Уже прошел свыше ста семинаров И когда возвращаешь свой взгляд назад На каждый семинар тут видишь, что По сути, с одной стороны Вроде бы кажется, что программа Она одна и не меняется Но с другой стороны Ты видишь, что каждый семинар, он уникален и удивителен, и особен по-своему. Нет повторяющихся. Вот свыше ста семинаров я не видел повторяющегося семинара.
0: Элементы какие-то повторяются. Элементы, может
4: быть, повторяются, но вот наполнение наполнение, духовной составляющей, она совершенно разная. И потом, на самом деле, мы на семинарах-то, если быть честными, мы не столько много говорим о любви, там больше проявляется эта любовь в действиях. Поэтому мы, когда говорили об этом семинаре, мы говорили, что в общем происходит.
2: То есть там дела, которые окружают, важнее, чем слова, которые произносят, да?
4: Ну, и еще Яков говорил о том, что... Другой, да?
2: Брат Господень.
1: Что
4: вера наша мертва без дел. Поэтому, (laughs) на самом деле, там сам Бог через то, что... А служители служат, реально просто служат, угу. показывают свою любовь к ним.
3: Ну да, там просто выкладываешься на все сто процентов. там нельзя на 50 или на 20, то есть если ты служишь, то служишь всем и сердцем, и душою полностью, отдаешь себя только ну, сестричкам, отдаешь себя Господу, и зато потом получаешь благословение.
2: Ну да, видеть, как люди меняются, да, и вот слышать в конце семинара все вот эти прекрасные слова и видеть слезы, это просто какой-то конец царства тьмы, да, не конец света, а конец царства тьмы наступает в маленьком масштабе. Ну
5: да, действительно, в конце семинара, когда ты разговариваешь с людьми, и кто-то делится тем, как ему помог семинар, что было для него полезным, то ты думаешь... Почему три дня, я бы с удовольствием еще 10 этому посвятил.
4: Вы знаете, что самое интересное, первые семинары, похожие на Трездес, они проходили в Испании, они проходили по 7 дней. И только для мужчин. Uh-huh. И потом только, когда женщины стали видеть, как их мужья кардинально меняются в лучшую сторону, тогда они а, своих пресвитеров и епископов
1: Убедили, начали да.
5: убеждать, что и для женщин. <свит> то, <собственно>. Женщин <свит> тоже человек, <свит> да? <свит> да, да, да. <свит> Мне кажется, действительно, для, для мужчин они важнее, потому что женщины, женщины и так могут по- пообщаться, по- поговорить, решить, и им станет легче. А мужчины, наоборот, все, uh-huh. что там не происходит, они держат в себе до критической точки.
2: Ну да, но здесь, наверное, еще вот очень важный такой момент, как бы когда любой человек понимает, насколько его служение, да, вот вместе очень много значит. Потому что как-то обычно по жизни мы думаем, ну там, ну что я могу сделать, там, грубо говоря, там готовля какое-то кушание в церкви, да, или что я могу делать, делая какое-то там украшение в церкви, или что я могу делать, готовя как бы урок в воскресной школе, или что я могу делать, когда я сижу там и молюсь за кого-то, и вот тут, когда это все собирается в одном месте, ты действительно… Вот эта вот разорванность, она прекращается, и ты просто видишь, насколько вот каждое служение, каждый человек важен, и это, наверное, такой очень важный опыт для каждого человека, чтобы вот мне увидеть себя в общем фоне таком правильном.
5: Получается, что это действительно очень практическое такое служение, потому что… Когда, особенно для большого города, ты э, боишься, не хочешь подписываться под какие-то служения, потому что ты не знаешь, что будет с работой, боишься, что на это будет уходить много времени, ты пообещаешь и потом не сможешь, а а здесь действительно три дня ты выкладываешься и ты сразу же видишь результаты, это действительно очень хорошее практическое служение.  —
4: Ну и, кстати, из маленького служения всегда вытекают потом совершенно большие такие служения. Вот, например, в Америке одна сестра, она служила, помогая приготавливать пищу, и потом это ее вдохновило, и у нее было служение, когда она одна кормила пять тысяч человек бездомных. — Ничего себе! — Это стало ее постоянным служением в церкви. —
5: Удивительное дело. Ну да, опасно бывать на семинаре, когда Бог с тобой разговаривает, он может сказать что-то, что ты не планировал делать.
2: Да, ой, друзья, ну мы уже все, нам прям буквально две минуты остается. Давайте, может быть, если вы готовы что-нибудь пожелать там нашим радиослушателям хорошего, какие-то слова в конце сказать, и мы будем завершать.
5: Ну, я хотел бы сказать, что действительно вокруг очень-очень много там, тех вещей, которые там, нам не нравятся. Чем больше город и больше разных сложностей, суеты и всего остального, и действительно очень тяжело жить так, как ты хотел бы жить э, в идеальном мире. И э, Трездес ⁇ это реально то место, как я говорил, мне напоминает монастырь, вот чего не хватает в протестантских церквях когда, когда, э, может быть, в какой-то момент, один раз в год ты приезжаешь, общаешься с Богом, и тебе действительно становится легче. И я читал э, недавно там одну небольшую такую заметочку, что… Те люди, которые не могут целенаправленно э, отвлекаться от работы, что-то делать, отдыхать, либо служить, а а им э, гораздо сложнее переживать стрессы, трудности и и прочее. И абсолютно то же самое в христианстве. Это действительно необходимый такой отрезок времени, который должен быть у каждого человека для того, чтобы отвлечься, оставить работу, какие-то вещи, которые тебя отвлекают, и просто побыть в общении с Богом.
4: Ну, и если вы чувствуете, что вы уже духовно остыли, то, что вам нужна действительно какая-то поддержка, мы ждем вас на семинаре с огромной радостью и верим в то, что Бог вдохновит вас.
2: Ну, девушки, что-нибудь отмолчимся?
0: Да нет, всегда
3: есть что сказать, конечно.
0: Да,
2: ты надо
5: Потому что мы больше
3: эмоциональные. Да, да, да. Больше слов именно на эмоциональном не уложимся,
2: уровне. да? Ой, у вас даже еще меньше <сíts> уже.
3: <сíts> <Да>? Тогда просто мы вас
0: благословляем, мы вас очень любим. И если появится желание, я думаю, что, может быть, можно позвонить. Мы оставим свои координаты на радио Теус или на сайтах. Вы нас всегда найдете. Мы будем очень рады вас видеть и послужить вам тем более.
2: Отлично. Ну, дорогие друзья, наш эфир подошел к концу. Мы тогда встретимся с вами на следующей неделе. И благослови вас всех, Господь.
6: Тебя пытались удержать в шатре Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами Тебя пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, кто создал все и вся Как объять его Он не вмещается в наши рамки и границы Как объять его Ни в философские кавычки Ни в полезные привычки Ни внутри себя Мы не смогли зажать тебя Ни в громких толпах и служениях Ни в особенных движениях возле алтаря С кем сравнить того Кто создал все и вся Как объять его Не вмещается в наши рамки и границы, как объять его? Ожидаешь нас везде, на глубине и на высотах В секундах и в минутах В солнце и в дожде, в молитвах, храмах и свечах В вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах, в песнях и стихах С кем сравнить тебя? Как объять Тебя, Частью
1: стать Тебя,
7: One more thing, there's always another task There's always I just have one more small favor to ask And everything is urgent, and everything is now I wonder what would really happen if I stopped somehow to go Wake up a few years later and your kids are gone to so stand up and tell the world you gotta rest a while and everything is important everything is not at the end of your life your relationships are all you've